0: Yeah. Mais uma ficção de ideias, nossa análise de mercado diária. Nesse dia 25 de novembro de 2021, uma quinta-feira maravilhosa. E vamos começar a fazer a análise de mercado falando um pouquinho sobre política. E ontem tivemos o Piso Nacional de Enfermagem, foi aprovado pelo Senado e agora está indo para a Câmara dos Deputados. Algumas coisas caíram né, dessa ideia inicial do Piso Nacional de Enfermagem, mas temos aqui alguns números interessantes desse teto mínimo, né, básico da enfermagem. Enfermeiros terão um salário a partir de agora de R$ 4.750,00, lembrando quando eu falo agora, precisa ainda passar pela Câmara dos Deputados e também pelo nosso Presidente da República. Técnicos de enfermagem R$ 3.325,00, 70% do valor dos enfermeiros e os auxiliares, 2.375, 50%. O que é importante a gente entender? Né? Esses pisos eles nos ajudam também na parte de vendas. Né? Digamos que você é de um comércio e você sabe que o enfermeiro tem um piso mínimo de 4.750 reais. Quando um enfermeiro vier até o seu ponto de venda para comprar algo, naquele momento tendo essa informação, você parte do pressuposto que ele já tem um poder aquisitivo determinado. ok? Vamos continuar aqui falando agora um pouquinho sobre o futuro e são duas empresas e por coincidência são Uh, instituições bancárias, uma cooperativa e o nosso Nubank. Né? Nubank agora no começo do mês de dezembro, ele vai fazer IPO, lembra que vai ser nos Estados Unidos, não vai ser aqui no Brasil né? inclusive já pelo próprio aplicativo da Nubank você consegue fazer reserva de ações né? para abertura ali no começo do mês de dezembro uh, esse IPO do Nubank ele é interessante também porque a gente consegue ver alguns números agora do Nubank que estão sendo disponibilizados ao mercado né? peguei alguns números aqui só para você Entender a diferença do Nubank para bancos tradicionais e também entender por que, que o Nubank ele tem uma tendência a, valorizar, a ter um valor superior a um banco tradicional, mesmo um banco tradicional talvez tendo mais clientes, mais faturamento, vendendo mais produtos e assim por diante. Né? Só para você ter uma ideia, o custo operacional por cliente da Nubank é de 6 dólares, ou seja, o Nubank gasta um custo operacional de 6 dólares por cliente. O Bradesco gasta 291 dólares, o Itaú 224 dólares e o Banco Santander, pasmem, 388 dólares. Isso mostra que o Nubank ele consegue ter um custo muito menor e ser mais competitivo. Então, conforme ele vai avançando nos produtos, o seu faturamento, em vez de ser uh, injetado para cobrir custeio operacional, ele vai ser injetado para o crescimento dando ao Nubank uma velocidade maior na escala. Né? Outro número interessante que eu peguei aqui, separei de vários que estavam nesse relatório, é a quantidade de clientes por funcionário. Hoje, atualmente no Nubank, né, cada 13.900 13 clientes eles precisam um funcionário para atender no modelo do negócio deles. O Bradesco precisa, para cada um, funcionar, um funcionário atender 800 clientes, o Itaú e o Santander, cada funcionário consegue atender 600 clientes. Quando eu falo atender, não é na agência bancária atendendo, né eu falo num todo. Né? Então, a cada 600 contas correntes, por exemplo, o Banco Santander, o Santander precisa um funcionário dentro da sua operação. A diferença aqui é absurda, né mostrando novamente que o Nubank consegue ter uma velocidade muito maior para manobrar. O segundo ponto, aqui, falando sobre o futuro, o Cicred lançou uma linha, está lançando agora uma linha com parceria com o Banco Alemão, essa linha destinada para micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Então a empresa tem que ter uma mulher que detém mais de 50% do capital da empresa. Né? O Cicred terá 438 milhões de reais para emprestar para essas empresas e o objetivo deles é que eles emprestem para empresas com faturamento de até 6 milhões. Porque que eu trago? Aqui como futuro, né? Eu vejo que é muito importante a gente acompanhar o mercado e também entender que são algumas tendências muito legais. Cara, iniciativa assim, cara, é. nos emociona iniciativas como essa, assim como iniciativas também que compõem a parte da ecologia. E eu acredito que sim, o mundo pode mudar a partir de movimentos como esse. Falando da economia, consumidor, né? A desconfiança ou confiança do consumidor, agora mesmo estando no mês de novembro, Black Friday, amanhã, né? Dia 26 de novembro, uh, a queda da confiança do consumidor chegou à mínima dos últimos uh, sete meses. Ou né? a confiança chegou a mínima dos sete meses, não a desconfiança. Tá? Essa piora né, ela se deve principalmente ao encolhimento né, uh, do salário perante aos custos. Né? E, inclusive, já trago mais um índice na sequência, o reajuste dos salários... Né, desse ano 2021 está abaixo da inflação. Né? Os acordos sindicais e outros acordos né, estima-se que hoje 70% das negociações ficaram abaixo do índice nacional de preço ao consumidor né, que façam que pô, o cara vai comprar uma farinha, por exemplo, no mercado né, o salário dele que comprava X quilos de farinha antes agora ele vai comprar menos ou seja, ele está perdendo o poder de consumo. Perdendo poder de consumo ele vai começar a deixar de comprar coisas supérfluas. Né? Então o que é importante? Né? nós olharmos para o nosso negócio e planejarmos 2022 com muito mais sabedoria porque será um ano um pouco mais apertado no sentido econômico e a arrecadação federal ela aumentou agora no mês de outubro né? bateu o recorde dos últimos cinco anos principalmente por causa dos royalties do petróleo. Né? O aumento foi de 4,92% agora no mês de outubro. E de janeiro a outubro, o crescimento da arrecadação, olha só, presta atenção, a gente está pegando aqui, hein? o crescimento da arrecadação foi de mais de 20%. Né? E lógico que com todos esses índices até o mês 10, estima-se que 2021 né, será um ano que atingirá recordes históricos de arrecadação. Uh, vamos falar do Bitcoin, né? então o Bitcoin agora às 5 horas da manhã, quando eu estava escrevendo essa análise de mercado, ele estava com alta de 0,93% a 323,456 mil. reais Na Índia, tá? Índia, olha só, isso é importante porque muitas pessoas estão assustadas né, nesses dias, a questão de volatilidade da moeda é porque a Índia está votando agora uma, uma, um regulamento das criptomoedas em seu país causando um pouquinho de medo. Então é importante para quem é do Bitcoin, quem é, acompanha esse mercado, acompanhar para ver se vai ter volatilidade mesmo acredito eu que não, até porque tem coisas muito boas acontecendo com o Bitcoin pode ser que ele caia um pouco mais por especulação mas não por é, enfraquecer a moeda oriundo dessa votação aqui na Índia e 11 de dezembro de 2021 será um dia histórico em São Paulo. São Paulo desobrigará o uso de máscaras ao ar livre dia 11 de dezembro. Não, é São Paulo, Rio de Janeiro e acredito que logo em todo o Brasil. E a gente é, entende que isso pode mudar o jogo né? e muda a forma como as pessoas também consomem. Exportações, aqui só um tópico de exportações, BRF né? e Rússia. A BRF anunciou aí que ela liberou mais quatro plantas da BRF para retornar, retornar as exportações né, de carne suína lá para a Rússia e a Rússia também, né, no dia de na... Terça-feira, né? Hoje nós estamos aqui, na terça-feira, a Rússia anunciou, né, que uh, liberará 12 plantas Fabris no Brasil para exportar carne, né? Sendo delas 3 de bovinos e 9 de suínos. Então, das 9 de suínos aqui, quatro delas são BRF. E para a gente finalizar, Black Friday amanhã, né? E falando de Black Friday, o que, que nós estamos aqui a uh, ficar de olho, né? A Black Friday, na verdade, ela começa já hoje, tá? Eu trouxe aqui uma, uma parte de uma pesquisa falando de horários de consumo e uma das as coisas que fala aqui do horário de consumo é que a Black Friday começa ainda nessa quinta-feira, mais óbvio, né? que a partir da meia-noite, uh, tende a bombar mais os sites, principalmente de compras. né? Essa Black Friday vai ser importante para entender o ritmo dos próximos capítulos no Brasil, entender um pouquinho a angústia das pessoas no consumo, se o preço está atrativo, se é um dia atrativo, a possibilidade da pessoa uh, consumir um pouco maior, daí a gente vai ter que entender como que vai se comportar a Black Friday para entender os índices de queda ou de crescimento ou de manutenção, tá bem? É, uma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, é uma coisa que a gente chama de estratégia hora a hora. Né? Então, as empresas Pô, cara, esse ano vai ser muito importante para elas. Então, os estrategistas, né? Marketing de vendas estarão apostos para fazer estratégia de hora a hora. E os melhores horários, né, começam hoje, a partir das 16, das 18 horas, né? Então isso aqui é pesquisa, olhando para anos anteriores, 2019-2020. Então, agora, hoje, né, quinta-feira, dia 25, a partir das 6 horas da tarde, já começa algumas algumas campanhas. Só para você ter uma ideia aqui, vamos pegar alguns itens aqui, itens femininos. Olha só, itens femininos nessa quinta-feira das 21 até às 22 horas, é um horário bom para comprar itens femininos, né? Na, vamos pegar aqui, na sexta-feira, a partir da meia-noite, itens masculinos. Quando a gente fala aqui de moda, vestuário, tá? Agora mais um tópico aqui só para pegar ó, celulares, só para você entender, ó, celulares. Hoje, quinta-feira, das 23 às 2 da manhã, é um histórico bem legal assim, para você comprar celulares, equipamentos eletrônicos. Tá? E amanhã, né, no caso lembra da estratégia hora a hora? Ele retorna uma hora da tarde e no finalzinho né, da Black Friday, de, das 22 até 23 até meia-noite, no final da Black Friday novamente, aí vai ter uma torra de preço. Né? Então, isso que eu trouxe essas informações, não olhando para uma empresa específica, mas olhando para o que aconteceu nos anos anteriores. É uma pesquisa aqui que uma empresa levantou para que, que nós consigamos fazer uma análise também dos nossos negócios. Beleza, meus amores. Espero que o seu dia seja maravilhoso. O meu será, com certeza, um grande um abraço e até amanhã, fui!